0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 8 marzo 2023 e questo è The Essential, il podcast di Wilke ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. In Afghanistan è finita la pausa accademica invernale e le università hanno riaperto, ma la notizia è che il ministro dell'istruzione ha annunciato che le studentesse di sesso femminile non saranno riammesse in aula, al contrario di quello che invece era stato promesso l'anno scorso. Potete immaginare che cosa possa significare per chi magari doveva appena iniziare l'università, aveva fatto i test di ammissione, aveva scelto la facoltà, aveva disegnato il proprio futuro in un qualche senso, o peggio ancora per chi invece aveva già investito due, tre... Quattro anni del proprio tempo, della propria formazione e ora si ritrova senza magari neanche un titolo. Ma su una scala ancora maggiore per un paese intero questo significa di fatto cancellare le donne da qualsiasi ruolo professionale qualificato, negare loro qualsiasi possibilità di emancipazione, di partecipazione alla vita pubblica, anche alla vita politica. Non è una posizione dichiarata quella dei talebani che continuano a giustificare queste scelte parlando di mancanza di fondi, di violazioni del dress code secondo canoni islamici o del fatto che alcuni testi su cui si studia andrebbero riscritti in modo più rispettoso rispetto appunto alla loro cultura religiosa. Prima però di chiudere questa pagina è utile ricordare che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, qualche giorno fa, rivolgendosi sia alla nazione che al governo, ma soprattutto al governo, nel cercare di fare appello alla sensibilità, anche alla pietà che dovrebbe muovere anche il modo in cui parliamo e trattiamo le vicende come quella di Cutro, la strage in mare che c'è stata a largo delle coste calabresi qualche giorno fa ha ricordato che la maggior parte di coloro che viaggiavano su quell'imbarcazione e anche la maggior parte delle vittime erano afghane e ha chiesto di tenere a mente quelle immagini che forse ricorderete, ve le abbiamo raccontate, dell'estate 2021 in cui i talebani hanno ripreso il potere in Afghanistan e vedevamo folle di persone disperate correre in aeroporto a Kabul, lasciare a volte anche i propri figli in mano ai militari nella speranza di vederli partire, di dare loro un futuro migliore e magari di vederli studiare un giorno. Ecco, sono queste stesse persone di cui parliamo, quelle che poi arrivano al largo delle nostre coste. L'altra storia che vi racconto oggi riguarda un marchio eh, storico che tutti conoscete, cioè il cioccolato Toblerone, con quell'iconica forma a piramide il packaging raffigurante la montagna, che non è una montagna qualsiasi, ma il monte Mattenhorn può sembrare una storia che riguarda Un brand banalmente invece ha a che vedere con identità nazionali, con politiche comunitarie e anche con il lavoro di molte persone. Allora intanto partiamo dal cambiamento più evidente, quella montagna così iconica verrà rimpiazzata, questo l'ha annunciato la società che possiede eh, il marchio, con una montagna meno specifica che non possa richiamare direttamente quella vetta svizzera perché questo... Perché nel 2017 la Svizzera ha deciso di limitare l'uso che un brand può fare di tutto ciò che si identifica come svizzero. Questo vuol dire che se ad esempio si parla di prodotti a base di latte, come il cioccolato... Per poter usare simboli svizzeri bisognerà che siano fatti interamente ed esclusivamente in Svizzera, con latte svizzero. Per tutti gli altri cibi si parla di almeno l'80% degli ingredienti prodotti entro i confini nazionali. Toblerone quindi perde il suo diritto a usare il simbolo della vetta svizzera Nel momento in cui decide di spostare la propria produzione nella Repubblica della Slovacchia, ufficialmente lo fa per poter ampliare la produzione in virtù di una domanda crescente, questa è la versione dell'azienda, ma secondo altri pareri lo fa. Per la ragione per cui lo fanno quasi tutti, cioè per risparmiare, stiamo parlando di un prodotto con una storia molto interessante che è stata un grande volano per il suo successo. È una storia che inizia a Berna proprio in Svizzera nei primi del Novecento. Il brevetto di questo cioccolato fatto con miele e mandorle risale al 1909 e pare che registrarlo possa essere stato l'impiegato più illustre che l'istituto per la proprietà intellettuale di Berna abbia mai avuto, cioè Albert Einstein. Oggi, questo marchio è di proprietà di una multinazionale statunitense si chiama Mondelez che tra il tema identitario questa tavoletta di cioccolato così particolare deve sicuramente molto della propria fortuna all'iconografia usata finora e le agevolazioni produttive che hanno spinto a delocalizzare buona parte della produzione in Slovacchia ha scelto la seconda strada già una volta, diversi anni fa la Mondelez era arrivata a tornare sui propri passi dopo aver prima ridotto il peso dei triangoli di cioccolato che erano diventati più separati di fatto tra di loro nel mercato UK incontrando la furia dei consumatori vedremo come i consumatori reagiranno a questo restyling obbligato dalle regole imposte dalla Svizzera che cerca di tutelare il proprio mercato e i propri lavoratori The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata